0: Estamos no dia 327, vamos continuar aqui a leitura do nosso catecismo Nós estamos percebendo a oração revelada no Antigo Testamento Hoje nós vamos ler então dos números 2574 a 2580 Moisés e a oração do mediador Logo que começa a se realizar a promessa, a Páscoa, o êxodo, a entrega da lei e a conclusão da aliança A oração de Moisés é a tocante figura da oração de intercessão que se realizará no único mediador Entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus Também aqui Deus vem por primeiro É ele quem chama Moisés do meio da sarça ardente este acontecimento será sempre na tradição espiritual judaica e cristã Uma das figuras primordiais da oração De fato, se o Deus de Abraão, Isaac e Jacó chama seu servo Moisés É porque ele é o Deus vivo que quer a vida dos homens Ele se revela para salvá-los, mas não sozinho, nem apesar deles Chama Moisés para enviá-lo, para associá-lo à sua compaixão a sua obra de salvação. Há, por assim dizer, uma imploração divina nesta missão. Moisés, depois de longo debate, conformará sua vontade com a de Deus salvador. Mas nesse diálogo em que Deus se confia, Moisés também aprende a orar. Esquiva-se, objeta e principalmente interroga. E em resposta a seu pedido, que o Senhor lhe confia, seu nome inefável, que se revelará em seus grandes feitos. O Senhor falava com Moisés face a face, como alguém que fala com seu amigo. A oração de Moisés é característica da oração contemplativa, graças à qual o servo de Deus é fiel à sua missão. Moisés conversa muitas vezes e longamente com o Senhor, subindo a montanha para ouvi-lo e lhe implorar. E descendo ao povo para lhe repetir as palavras de seu Deus e guiá-lo Ele é homem de confiança em toda a minha casa Com ele falo face a face, às claras e não em enigma Isso está em Números capítulo 12, do 7 a 8 Pois Moisés era homem muito humilde, mais do que qualquer outra pessoa sobre a terra Isso está em Números 12, versículo 3 Dessa intimidade com o Deus fiel Lento para a cólera e cheio de amor Moisés tirou a força e a tenacidade de sua intercessão Não ora por si mesmo Mas pelo povo que Deus adquiriu Durante o combate com os amalecitas Ou para obter a cura de Miriam Moisés intercede Mas é sobretudo depois da apostasia do povo Que ele se manteve na brecha Diante de Deus para salvar o povo Os argumentos de sua oração a intercessão também é um combate misterioso. Inspiram a audácia dos grandes orantes do povo judeu e da igreja. Deus é amor, por isso é justo e fiel. Não pode se contradizer. Deve se lembrar de suas ações maravilhosas. Sua glória está em jogo. Não pode abandonar o povo que traz seu nome. Davi e a oração do rei. A oração do povo de Deus florescerá à sombra da casa de Deus, na Arca da Aliança e mais tarde do templo. São principalmente os guias do povo, os pastores e os profetas que o ensinarão a orar. Samuel, menino, teve de aprender de sua mãe Ana como se portar diante do Senhor, e do sacerdote Eli como ouvir sua palavra. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Mais tarde também ele conhecerá o preço e o peso da intercessão. Quanto a mim, longe de mim, que eu venha a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós e de vos mostrar o caminho bom e reto. Davi é por excelência o rei segundo o coração de Deus, o pastor que ora por seu povo e em seu nome, aquele cuja submissão à vontade de Deus, cujo louvor e arrependimento são modelo da oração do povo. Como ungido de Deus, sua oração é a adesão fiel à promessa divina, confiança cheia de amor e alegria naquele que é o único Rei e Senhor. Nos Salmos, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, é o primeiro profeta da oração judaica e cristã. A oração de Cristo, o verdadeiro Messias e filho de Davi, revelará e realizará o sentido dessa oração. O Templo de Jerusalém a casa de oração que Davi queria construir será a obra de seu filho Salomão. A oração da dedicação do templo se apoia na promessa de Deus e em sua aliança, na presença ativa do seu nome entre, entre o povo e a lembrança dos grandes feitos do Êxodo. O rei levanta então as mãos ao céu e suplica ao Senhor por si por todo o povo, pelas gerações futuras, pelo perdão dos pecados, pelas necessidades de cada dia, para que todas as nações saibam que ele é o único Deus e para que o coração do seu povo seja inteiramente dele. Hoje vamos ouvir a catequese do Papa Francisco sobre a oração de Moisés, proferida em 17 de junho de 2020. No nosso itinerário sobre o tema da oração, damos-nos conta de que Deus nunca gostou de lidar com orantes fáceis, nem sequer Moisés será um interlocutor fraco desde o primeiro dia da sua vocação. Quando Deus o chama, Moisés é humanamente um fracasso. O livro do Êxodo representa-o na terra de Madiã como um fugitivo. Quando era jovem, sentiu piedade de seu povo, pondo-se também da parte dos oprimidos. Mas depressa descobre que, apesar das boas intenções, das suas mãos não brota justiça, mas ao contrário violência. Eis que se desintegram os sonhos de glória. Moisés já não é um funcionário promissor destinado a uma carreira rápida, mas alguém que perdeu oportunidades e que agora apacenta um rebanho que nem sequer é seu. E é precisamente no silêncio do deserto de Madia que Deus convoca Moisés para a revelação da sarça ardente. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés escondeu o rosto, pois não se atrevia a olhar para Deus. A Deus que fala, que o convida a cuidar novamente do povo de Israel, Moisés opõe os seus receios e suas objeções. Não é digno daquela missão, não conhece o nome de Deus, os israelitas não acreditarão nele, tem uma língua que gagueja, e assim muitas objeções. A palavra que floresce mais frequentemente nos lábios de Moisés... Em cada oração que dirige a Deus é a pergunta Por quê? Por que me enviaste? Por que quereis libertar este povo? No Pentateuco há até um trecho dramático Onde Deus repreende Moisés pela sua falta de confiança Falta que o impedirá de entrar na terra prometida Está lá em Números, capítulo 20, versículo 12 Com estes temores, com este coração que muitas vezes vacila como pode Moisés rezar? Na verdade, Moisés parece um homem como nós. E isto também acontece a nós. Quando temos dúvidas, mas como podemos rezar? Nós conseguimos rezar. E é com a sua fraqueza e também com a sua força que ficamos impressionados. Apesar de ser encarregado por Deus de transmitir a lei ao seu povo de ser fundador do culto divino, de ser mediador dos mistérios dos os mistérios mais altos. Contudo, não deixa de manter estreitos vínculos de solidariedade com o seu povo, especialmente na hora da tentação e do pecado. Sempre ligado ao seu povo, Moisés nunca perdeu a memória do seu povo. E esta é uma grandeza dos pastores. Não esquecer o povo, não esquecer as raízes. É isto que Paulo diz ao seu amado jovem bispo Timóteo. Recorda a tua mãe e a tua avó, as tuas raízes, o teu povo. Moisés é tão amigo de Deus que pode falar com ele face a face. E permanecerá tão amigo dos homens que sentirá misericórdia pelos seus pecados, pelas suas tentações, pela inesperada nostalgia que os exilados têm em relação ao passado, lembrando-se de quando estavam no Egito. Moisés não nega a Deus, pois também não nega seu povo É coerente com seu sangue, é coerente com a voz de Deus Portanto, Moisés não é um líder autoritário nem despótico Pelo contrário, o livro dos números define-o Mais humilde e paciente do que qualquer homem sobre a terra Vou Verificar lá o capítulo 12, versículo 3 Apesar da sua condição privilegiada, Moisés não deixa de pertencer àquele grupo de pobres em espírito que vivem fazendo da confiança em Deus o viático do próprio caminho. Ele é um homem do povo. Assim, a forma mais adequada de Moisés rezar será a intercessão. A sua fé em Deus é uma só com o sentido de paternidade que nutre pelo seu povo. Habitualmente a Escritura representa-o com as mãos erguidas... Para o alto, para Deus Como se servisse de ponte Com a sua pessoa entre o céu e a terra Até nos momentos mais difíceis Até no dia em que o povo rejeita a Deus E a ele mesmo como guia Fazendo um bezerro de ouro Moisés não quer pôr de lado o seu povo É o meu povo, é o seu povo É o meu povo Não nega a Deus ou ao povo e diz a Deus Este povo cometeu um grande pecado Fez para si mesmo um Deus de ouro Rogo-vos que lhes perdoeis este pecado Caso contrário, apagai-me do livro que escrevestes Moisés não permuta ao povo Ele aponte ao intercessor Ambos, o povo e Deus E ele está no meio Ele não vende o seu povo para fazer carreira Não é um carreirista É um intercessor pelo seu povo, pela sua carne, pela sua história, pela sua gente e por Deus que o chamou. É a ponte. Que bom exemplo para todos os pastores que devem ser ponte. É por isso que se chamam pontífices, pontes. Os pastores são pontes entre o povo, a que pertencem, e Deus, a quem pertencem por vocação. Assim é Moisés. Perdoai, Senhor, o seu pecado, pois se não perdoardes, apagai-me do livro que escrevestes. Não quero fazer carreira com o meu povo. E esta é a oração que os verdadeiros fiéis cultivam na sua vida espiritual. Embora experimentem as falhas das pessoas e a sua distância de Deus, estes orantes não as condenam nem as rejeitam. A atitude de intercessão é própria dos santos, que é a imitação de Jesus, são pontes entre Deus e o povo. Nesse sentido, Moisés foi o maior profeta de Jesus, nosso defensor e intercessor. E também hoje Jesus é o pontífice. ele é a ponte entre nós e o Pai. E Jesus intercede por nós, mostra ao Pai as feridas que são o preço de nossa salvação e intercede. E Moisés é a figura de Jesus que reza por nós hoje, ele intercede por nós. Moisés exorta-nos a rezar com o mesmo fervor de Jesus, a interceder pelo mundo, a recordar que ele, apesar de todas as suas fragilidades, pertence sempre a Deus. Todos pertencem a Deus, os piores pecadores, as pessoas mais perversas, os líderes mais corruptos, são filhos de Deus e Jesus sente isso e intercede por todos. E o mundo vive e prospera graças à bênção dos justos, a oração de piedade, esta oração de piedade que o santo, o justo, o intercessor, o sacerdote, o bispo, o papa, o leigo, qualquer batizado, eleva incessantemente pelos homens em todos os lugares e épocas da história. Pensemos em Moisés, o intercessor, e quando temos vontade de condenar alguém e nos irritamos interiormente, Irritar-se faz bem, mas condenar não. Intercedemos por ele. Isto ajuda-nos muito. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.